0: Welkom bij Intensief de Podcast, de Nederlandse IC-podcast voor iedereen met affiniteit voor de intensive care of de acute zorg. Mijn naam is Nathan en ik hoop dat ik je vandaag iets nieuws kan leren en we samen de patiëntenzorg kunnen verbeteren. Wat ontzettend leuk dat jullie weer uh, luisteren naar een nieuwe aflevering van Intensief de Podcast. Ik hoop dat jullie de vorige aflevering allemaal goed hebben kunnen volgen. En uh, nu elke keer als jullie de hypoxic drive theorie langs zullen komen op de werkvloer of uh, waar dan ook, dat jullie weten hoe de vork echt in de stil zit. We gaan het uh, vandaag hebben over een aantal dingen, maar eigenlijk het centrale thema: uh, de behandeling van de patiënt na reanimatie. En dan met name gefocust op uh, nou, het toepassen van therapeutische hypothermie, ja of nee. Ik weet dat het best wel verschilt in verschillende ziekenhuizen uh, wat er wordt gedaan. Uh, dus het kan heel goed zijn dat je hier naar luistert en dat je denkt, nou wij koelen onze patiënten helemaal niet meer. Ik denk dat het alsnog heel interessant is om naar deze aflevering te luisteren. En uh, nou, we gaan het namelijk over een aantal dingen hebben die uh, ongeacht of jullie nog koelen of niet op jullie afdeling nog steeds uh, relevant zijn. Ten eerste gaan we het hebben over wat nou eigenlijk de prognose of de mortaliteit is van een uh, reanimant. En hoe we het in Nederland doen in vergelijking met de rest van de wereld. Um, vervolgens gaan we ook kort inzoomen of we nou direct een CRG moeten uitvoeren bij patiënten na reanimatie. En uh, ja, aan de hand van een studie uit uh, 2019 hebben we hier uh, antwoord op, het is de CoAct trial. Ah, vervolgens gaan we ook kort kijken naar de geschiedenis achter het koelen van onze post-reanimatie patiënten, waarom we daar ooit uh, mee zijn begonnen... Uh, welke literatuur daar eigenlijk beschikbaar is. We gaan een aantal onderzoeken bespreken. Vandaag wordt redelijk gaan uh, uh, nou, we redelijk veel focussen op uh, onderzoek. Maar ik hoop ook dat de mensen die iets minder affiniteit hebben voor onderzoek uh, nou ja, nog steeds goed kunnen aanhaken. Ik uh, zal niet al te veel. Uh, Cijfers en uh, procenten noemen. Tenminste, daar ga ik altijd mijn best voor doen. Uh, nou, we gaan de HACA trial bespreken. De TTM 1 en 2 trial en de Hyperion trial en de winch trial. Um, nou, dan gaan we daarna hebben over wat nou eigenlijk de voordelen zijn van uh, hypothermie en wat uh, ook alle nadelen zijn. En uiteindelijk een conclusie uh, wat nou uiteindelijk bewezen effectief is voor onze patiënten. Nou, ik wilde graag beginnen met een, een, een korte casus. Dit is een. Uh, Fictieve casus. Het is een uh, 56-jarige man. Die is op straat uh, in elkaar gestort. En uh, direct uh, is er gestart met BLS door omstanders. En het eerste ritme bij aansluiten van de AED is uh, VF. Nou, en na 20 minuten reanimatie en vier uh, shocks wordt uh, ROSC bereikt. Dus uh, Return of Spontaneous Circulation. En waarna de heer door de ambulance wordt gepresenteerd op de SCH. Nou, de eerste vraag die we ons uh, afstellen, wat eigenlijk uh, uh, de prognose is van deze patiënt. Nou, uit cijfers van de Hartstichting uit 2016, die hebben een heel groot onderzoek gedaan tussen 2005 en uh, 2015. Die hebben daar uh, ongeveer 13.000 uh, patiënten in uh, gevolgd. En daar was te zien dat er ongeveer 300 uh, reanimaties in Nederland uh, per week waren. Ongeveer 70% hiervan is out-of-hospital cardiac arrest. En de overige 30% is in hospital cardiac arrest. En we zien dat de mortaliteit van de patiënten die buiten het ziekenhuis gereanimeerd worden... beter is dan de patiënten die binnen het ziekenhuis gereanimeerd worden. Daar heeft het met name mee te maken dat de patiënten in het ziekenhuis vaak al meerdere comorbiditeiten hebben. Dus als het zo ver moet komen dat ze worden gereanimeerd, dan is de situatie vaak nou ja, ernstiger... Um, nou, van deze 13.000 patiënten had 49% een schokbaar ritme. Dus dat is of VF of VT. En 51% een niet schokbaar ritme. En dat is PA of uh, een asystolie. Een kleine opmerking hier is dat er uh, de laatste tijd wat geluiden opgaan... dat we patiënten met een nou ja, vermeende asystolie toch één keer moeten klappen. Omdat het kan voorkomen dat een fijnmazige VF eruit ziet als een asystolie. Uh, maar dat we deze patiënten toch met een klap... uit de fijnmazige VF kunnen krijgen. Um, we zagen bij die uh, 13.000 patiënten... dat de overleving gemiddeld 19% was... En een ontzettend groot verschil tussen patiënten met een schokbaar of een niet schokbaar ritme. Dus patiënten met een schokbaar ritme hadden een overleving van 37%. En patiënten met een niet schokbaar ritme een overleving van 2%. Dus maar 1 op de 50 patiënten overleeft een reanimatie met een niet schokbaar ritme. Nou, deze cijfers zijn erg divers tussen verschillende landen. Um, er is een hele grote studie in Europa gedaan bij bijna 300.000 patiënten. Daar was de gemiddelde overleving ongeveer 10%. Um, en nog een andere studie uit Japan. Uh, daar zagen ze dat de overleving met goede neurologische uitkomst uh, slechts 3% was. Dat is bij een uh, groep van uh, ruim een half miljoen uh, Japanners. Um, echter wel, als deze patiënten als eerste ritme VF hadden. En als het uh, witness was, uh, had 21% overleefd het met een goede neurologische uitkomst. Nou, ik denk dat de verschillen tussen de landen. Uh, uiteraard te maken hebben met de verschillende gezondheidszorgen. Uh, maar ook heel erg met de bereikbaarheid van uh, patiënten buiten het ziekenhuis. Ik denk in Nederland zijn we over het algemeen vrij dichtbevolkt. En is de aanrijdtijd van de ambulance korter dan uh, nou, in een heel erg dun bevolkte land. Uh, vervolgens wordt deze patiënt uh, uitgebreid uh, onderzocht op de SCH. Uh, en er zijn op het ECG geen directe afwijkingen zichtbaar. Maar er is in het lab zichtbaar dat de troponine wel uh, sterk verhoogd zijn. Nou, nu is de vraag, moeten we bij deze patiënt nu direct een CRG maken? Of uh, kan het ook in een later stadium? In uh, 2019 is uh, de COACT-trial uitgevoerd in het, uh, nou, het een Nederlandse studie uit het uh, vu Centrum, waar uh, patiënten na reanimatie zonder tekenen van een STEMI zijn gerandomiseerd in twee groepen. De ene groep die kreeg een directe CRG en de andere groep kreeg pas een CRG als ze compleet neurologisch hersteld waren... Het was een cohort van ruim 500 patiënten en ze zagen geen enkel verschil in mortaliteit of andere uitkomstmaten. Dus eigenlijk de conclusie: het maakt niet uit of je bij patiënten zonder tekenen van een STEMI direct of in een later stadium pas een CRG doet. Als patiënten echter wel een direct een STEMI hebben bij binnenkomst, moeten ze wel direct voor CRG. Nou, onze patiënt die komt aan op de intensive care. Waar hevig wordt gediscussieerd of we deze patiënt nou moeten koelen. En uh, zo ja, op welke temperatuur. Dus um, nou, dat gaan we in deze podcast met name bespreken. En uh, dan te beginnen we met uh, nou, hoe is het koelen eigenlijk uh, ooit ontstaan na reanimatie. Nou, er zijn een aantal theorieën over. Uh, maar een hele belangrijke is dat in de 19e eeuw uh, gewonde Russische soldaten. Uh, die werden... Uh, deels begraven in de sneeuw om uh, de resuscitatie te helpen. Dus de chirurgen die merkten dat soldaten sneller overleden als ze in de buurt van een kampvuur werden geopereerd dan als ze in de sneeuw werden geopereerd. Nou en in de jaren negentig begonnen eigenlijk de eerste dierstudies uit te komen. Waaruit bleek dat het koelen na reanimatie zorgde voor een uh, verbeterde uitkomst van deze dieren. Nou. Uit een recente meta-analyse blijkt eigenlijk dat deze dierstudies eigenlijk allemaal zijn uitgevoerd op gezonde dieren. En grotendeels op ratten. En uh, ratten hebben een hele andere breinfysiologie dan bijvoorbeeld apen of varkens of honden. Uh, die breinfysiologie lijkt iets meer op, uh, op wat wij uh, hebben. Um, ik moet namelijk zeggen ook breinanatomie. Um, en in deze studies was ook een heel groot risico op bias. Waarbij... Eigenlijk de vraag is hoe toepasbaar de resultaten van dieren in een laboratoriumsetting... Uh, hoe toepasbaar deze resultaten zijn op, uh, nou ja, op de IC-patiënt in de, in de praktijk. Maar de IC-wereld werd uh, ontzettend gelukkig van deze kleine hoop. Uh, want tot dusver konden we eigenlijk vrij weinig betekenen voor patiënten na reanimatie. Patiënten hadden ontzettend hoge mortaliteitsuitkomsten uh, op de IC... Um, dus de hoop dat er een therapie zou zijn die deze patiënten na reanimatie zou helpen... die werd uh, met alle handen aangegrepen. En toen kwamen we er in 2002 eigenlijk de eerste twee studies bij, uh, nou, bij IC-patiënten. Dat is de HACA trial en de trial door Bernard et al. De links voor al deze studies staan in de show notes. En de HACA trial die liet bij 134 patiënten um, na reanimatie een verbeterde uitkomst zien als zij waren gekoeld tot 33 graden... in vergelijking met de groep die uh, niet werd gekoeld. In de trial van Bernard et al zijn 77 patiënten geïncludeerd. En deze lieten ook een heel groot uh, mortaliteitsverschil zien... in uh, patiënten die werden gekoeld na een uh, oude cardiac arrest op basis van VF... Nou, een kanttekening voor deze studie is wel dat hier alleen maar stabiele patiënten zijn geïncludeerd. Dus alle patiënten in cardiogene shock, uh, patiënten met niet schokbare ritmes, patiënten na neurotrauma's en patiënten die ten gevolge van een overdosis aan drugs en een reanimatietoestand zijn gekomen, die zijn allemaal uh, geëxcludeerd. Nou, en tevens hadden heel veel patiënten in de controlegroep last van koorts, waardoor eigenlijk... Nou ja, de vraag werd gesteld of het positieve effect van deze studies kwam door het gebrek aan koorts of door het effect van de hypothermie. Um, nou. Maar deze trials werden zo goed uh, ontvangen dat de therapeutische hypothermie, dus uh, patiënten koelen tussen de 32 en de 34 graden, eigenlijk de standaardzorg werd voor de post-reanimant uh, op de intensive care. Nou, in 2013 kwam een hele grote randomized controlled trial uit die deze visie toch wel een beetje deed veranderen. Dit was de TTM1 trial en dat was dus een uh, randomized controlled trial waar 950 patiënten zijn geïncludeerd en die vergeleken hypothermie, dus 33 graden, met uh, koelen tot 36 graden. Bij patiënten uh, na een out-of-hospital cardiac arrest met zowel een schokbaar als een niet-schokbaar ritme. Nou, dit was een non-inferiority trial. Um, en nou, hierbij is het doel eigenlijk dat de trial aantoont dat een minder invasieve therapie niet slechter is dan de invasievere therapie. En daarmee toon je eigenlijk aan dat dit een betere keuze is. Uh, nou, dit zijn type trials onderzoeken... die we denk ik wel vaker gaan bespreken in de podcast. Dus ik zal het nog kort toelichten... voor de mensen die iets minder uh, achtergrond hebben... In, de, uh, nou, in het onderzoek. Dus non-inferiority trial. Nou, kan je je voorstellen dat... Een, uh, dat je een studie doet... en daar kom je achter dat een pilletje geven... aan een patiënt met... Uh, nou ernstig drievats niet slechter is... dan een uh, lange operatie bij deze patiënt te doen. Nou, en dan is per definitie het pilletje dus een betere keuze... aangezien dit minder kost en veel minder invasief is. Het pilletje is dan dus non-inferior aan de operatie... en ja, verdient daarmee uh, de voorkeur. Nou De TTM1-trial liet dus zien dat er geen verschil was... in mortaliteit en uh, neurologisch herstel... Uh, tussen beide groepen, bij de groep die tot 36 graden werd gekoeld. Dus daarmee was de 36 graden groep non-inferior aan de 33 graden groep. En er was zelfs een iets betere hemodynamiek uh, bij de patiënten in de 36 graden groep. Nou, toen in 2019 kwam de Hyperion trial uit... En deze trial keek naar het effect van 33 graden versus 37 graden... Uh, onder uh, nou, bijna 600 patiënten die een niet schokbaar ritme hadden. Nou, en hier was geen mortaliteitsverschil te zien. Er was wel een minimaal verschil te zien in uh, de verbeterde neurologische uitkomst... bij de groep van 33 graden. Um, maar er was ook in deze groep erg veel koorts in de 37-graden groep in vergelijking met de 33-graden groep. Nou, ondertussen kwamen er uh, in datzelfde jaar ook nog twee onderzoeken en een meta-analyse uit. Die lieten zien dat het koelen van patiënten na een neurotrauma uh, zelfs heel schadelijk was. Uh, er werd een verhoogde mortaliteit gezien ten opzichte van het niet koelen van deze patiënten. Nou, dat is natuurlijk een andere patiëntencategorie... Dan de reniemanten. Maar nou, de fysiologie zal grotendeels uh, te vergelijken zijn. Uh, dus in ieder geval bij een neurotrauma... Uh, nou, koelen we naar mijn weten ons patiënt al helemaal niet meer. Uh, wel ter preventie van koorts. Dus als patiënten na een neurotrauma koorts krijgen... koelen we deze nog wel. Dat is nog wel in lijn met de, met de richtlijnen. Maar uh, standaard hypothermie niet. Nou... Um, Ondanks al deze studies die uitkwamen was er nog steeds uh, erg veel uh, uh, animo voor het uh, koelen van onze postreanimanten. Maar toen kwam er in 2021 een TTM 2 trial uit. En er was inderdaad op dat moment nog altijd wat verwarring in de IC-wereld over de zin en de onzin van het koelen. En deze randomized controlled trial had bijna 2000 patiënten geïncludeerd waar ze... Uh, 33 graden vergeleken met de preventie van koorts bij reanimanten. Nou, en wat was hier nou eigenlijk het resultaat? Is dat er geen enkel verschil was in mortaliteit, geen enkel verschil in neurologisch herstel, maar wel significant meer aritmieën met hemodynamische gevolgen, een langere beademingsduur en meer gebruik van spierverslappers in de hypothermiegroep. groep. Um, Uiteindelijk is wel bijna de helft van de controlegroep gekoeld. Uh, omdat hun temperatuur boven de 37,8 steeg. Dus dan werd dus gekoeld naar onder de 37,8. Dus koorts treedt erg frequent op bij postreniemanten. En dat lijkt nu ook uit al deze studies toch uh, de belangrijkste factor. In het, uh, in het herstel. Het voorkomen van koorts. Nou... Er wordt uh, door de voorstanders van hypothermie wordt vermeld dat er in al deze studies te laat is gestart met koelen en dat er bijvoorbeeld in de dierstudies direct wordt gestart met koelen en dat er daarom geen verschil wordt gezien in de mensenstudies, maar wel in de dierexperimenten. Nou, hiervoor zijn er ook een aantal prehospitale studies uitgevoerd. Uh, waar patiënten soms zelfs tijdens reanimatie al werden gekoeld door de infusie van ijskoude NACL uh, tijdens reanimatie. Uh, om dus te kijken of als we deze patiënten nog sneller zouden koelen, of we dan wel verschil zouden zien. Nou, en in deze trial, die heet de RINSE trial, is wederom geen verschil in mortaliteit en neurologische uitkomst. Tussen beide groepen gezien waarbij de interventiegroep, dus de patiënt die uh, direct al werd gekoeld tijdens de reanimatie, uh, significant meer longodem hadden en vaker opnieuw moesten worden gereanimeerd nadat zij ROSC hadden bereikt. Nou, de andere prehospitale studies laten eigenlijk ook geen verschil zien, um, maar die laat ik omwille van de tijd uh, voor nu even buiten beschouwing. Maar als je hier geïnteresseerd in bent, staat er online uh, genoeg informatie over. Nou, zijn er dan nog wel voordelen aan hypothermie? Nou ja, eigenlijk waarom we ooit zijn gestart met hypothermie is voor alle neuroprotectieve voordelen hiervan. Dus hypothermie heeft een anticonvulsieve werking. Uh, we kunnen het uh, hersenodeem verminderen. De metabolite activiteit van de hersenen wordt ook geremd als patiënten worden gekoeld. Um, er worden inflammatoire processen geremd. Maar helaas worden de anti-inflammatoire processen ook geremd tijdens hypothermie. En er is sprake van verminderd zuurstofgebruik. Maar hier staan helaas ook best wel veel nadelen tegenover... Um, het lichaam functioneert evolutionair gezien het beste... tussen de 36,5 en de 37,5. En het is dan ook niet bijzonder dat het koelen van de lichaamstemperatuur... een flinke aanslag heeft op echt bijna alle processen in het lichaam... die gewend zijn te functioneren in een hele andere temperatuurrange. Uh, het is te vergelijken met de pH. Die wordt ook natuurlijk heel nauw tussen de 7,35 en 7,45 gehouden. En zodra die pH te ver buiten de normaalwaarde... Uh, uh, Treedt. Nou ja, functioneren heel veel processen in het lichaam uh, niet meer goed. Nou, wat uh, zien we nou bij hypothermie aan onze patiënten? En ik heb het even onderverdeeld in de orgaansystemen. Um, en dit is uiteraard niet alleen bij de patiënten... die na reanimatie actief worden gekoeld. Maar dit zijn ook de patiënten die na een trauma binnenkomen... en die uh, erg uh, hypotherm zijn. We zien uh, nou, in de... Hemodynamiek zien we veel arytmieën, met name bradycardieën en atriumfibrilleren. En wat het gevaarlijk van die bradycardieën is, is als die bradycardie te laag wordt, is er een groot risico op een uh, uh, vt door de bradycardie, dus een ventriculaire tachycardie. Nou, hoe komt dat nou? De Bradycardie die uh, komt uh, vanuit de sinusknoop. En stel je voor dat hij ongeveer uh, 40 keer per minuut gaat, kan je voorstellen dat de ventrikel, die ook een frequentie heeft van ongeveer 40 keer per minuut, af en toe uh, gaat overnemen van de sinusknoop. Nou, en als er nou precies een ventriculaire slag komt in de rustpauze tussen twee slagen, uh, dus in de repolarisatie dan is er een uh, groot risico dat dit degenereert in een uh, ventrikeltachycardie. Want we zien ook een verlengde QT-tijd bij uh, patiënten die gekoeld worden. Nou, vervolgens uh, kunnen we faseconstrictie zien met bijbehorende afterloadverhoging. Wat uiteraard niet heel prettig is voor een patiënt die net is gerenimeerd... en een uh, nou ja, verslechterde hartfunctie heeft. Waar dat hart dan tegen een hogere afterload uh, moet inpompen en je eventueel medicijnen moet geven om die afterload te verlagen. Nou, vervolgens zien we een uh, verlaagde cardiac output. Uh, met name ook door een verminderde metabole activiteit in het lichaam. Nou, in het gastrointestinale orgaansysteem zien we een verminderde darmactiviteit... met een hoog risico op een uh, ileus. We zien een uh, mogelijke hyperglycemie... En dat heeft er met name mee te maken dat uh, patiënten die hypotherm zijn minder gevoelig zijn voor insuline. Dus zowel de insuline die wij aan ze geven en de insuline die hun lichaam zelf afgeeft. Uh, waardoor ze dus uh, hyperglykeem kunnen worden. Nou, um, verder in de, op hematologisch gebied zien we een afname van de functie en de hoeveelheid leukocyten en trombocyten. Um, nou, bij leukocyten is het grote probleem dat deze patiënten uh, dus eigenlijk een verlaagde afweer hebben als ze worden gekoeld. En met trombocyten zien we met name dat deze patiënten verlengde stollingstijd uh, krijgen. Dus de hele stolling werkt minder goed als patiënten gekoeld worden. Nou, verder zien we op metabolgebied uh, vaak een laag kalium, laag magnesium en een laag fosfaat. En wat heel vervelend is, is dat het metabolisme van medicatie ook vertraagd is. Um, dus medicijnen worden minder snel gemetaboliseerd. Wat ook dus zorgt op een verlengde halfwaardetijd en risico van uh, medicijnaccumulatie. Nou, vervolgens zien we afwijkingen in bloedgas. En wat het lastige is, is dat er niet precies bekend is... hoe er moet worden gecorrigeerd voor zulke lage temperaturen. Er zijn schattingen dat de PO2 met ongeveer 5 mm kwik... Of 0,7 kilopascal daalt met elke graad onder de 37. Maar sommige bloedgasapparaten die, uh, nou kan je ze laten corrigeren daarvoor en sommige niet. Dus je kan je afvragen hoe goed een bloedgasanalyse van een uh, uh, patiënt die wordt gekoeld uh, is te interpreteren. Nou, en vervolgens zien we dat patiënten die gekoeld zijn vaak langer gesedeerd moeten blijven. Uh, meer spierverslappers krijgen, uh, met name ook om het rillen tegen te gaan. En daardoor liggen ze over het algemeen langer aan de beademing dan patiënten die niet gekoeld worden. Wat dus weer zorgt voor meer complicaties en een langere IC-opname. Nou, wat is nou de conclusie van dit hele verhaal? Eigenlijk dat er op dit moment geen goed bewijs is dat het koelen tot 33 graden meerwaarde heeft voor de postreniemand op de IC... in vergelijking met normothermie en de preventie van koorts. En dit laatste lijkt dus eigenlijk de belangrijkste bijdragende factor... Uh, waarmee we onze patiënten echt kunnen helpen... en mogelijk mortaliteit kunnen verlagen... en een betere neurologische uitkomst kunnen realiseren. Nou, dan is de vraag waarom het nog steeds wordt gedaan in sommige centra... en waarom het ook nog steeds wordt aanbevolen in verschillende richtlijnen... Nou, op het laatste kan ik uh, wel eerst een antwoord geven. Uh, richtlijnen worden eens in de zoveel jaren uh, aangepast. En bijvoorbeeld de laatste Europese reanimatierichtlijn is in maart 2021 voor het laatst aangepast. En de TTM2-studie is, als ik me niet vergis, uit september 2021. Um, dus die studie hadden ze nog niet tot hun beschikking toen die richtlijnen werden gemaakt. Nou, nu weet ik ook dat er dus sommige ziekenhuizen zijn waar niet meer worden gekoeld. En ik denk dat er ook wel een uh, verandering komt in de IC-wereld, zeker in Nederland, binnen niet al te lange tijd. Uh, waar koelen na reanimatie niet meer de standaardzorg wordt. Maar de vraag is nog steeds waarom het zo lang heeft volgehouden terwijl eigenlijk in 2013 al een hele grote studie was die liet zien dat het uh, geen effect had, het koelen. Nou, ik denk dat dit heel erg heeft te maken met een bepaalde status quo bias, zoals dat ook wel heet. Het is namelijk uh, erg makkelijk om de huidige therapie, die in de praktijk lijkt te werken, uh, niet aan te passen. Uh, bij patiënten die namelijk goed wakker worden na het koelen, kan je heel makkelijk zeggen, ah, zie je wel dat het werkt, dat het koelen een goed effect heeft gehad. En bij patiënten die overlijden, kan je altijd beredeneren dat deze patiënten sowieso zouden zijn overleden. En dat hun uh, hypothermie hun uh, helaas niet meer heeft kunnen helpen. Maar ik denk persoonlijk dat we eigenlijk eerlijk moeten zijn... en in moeten zien dat de literatuur vrij duidelijk lijkt te zijn... in het gebrek aan effect van therapeutische hypothermie. De positieve trials uit 2002... die zijn meteorologisch eigenlijk zeer zwak. En uh, die hadden in deze huidige tijd niet meer bijgedragen... aan het veranderen van onze praktijk... als we de TTM-trials als eerste hadden. Nou, en de hamvraag. Is uiteindelijk, moeten we nou stoppen met het koelen bij post -renimante? Nou, laboratoriumstudies die zeggen nee. En klinische studies die zeggen ja. En het is uiteindelijk van het grootste belang dat we onze patiënten niet schaden. Nou, en dit kan gebeuren omdat een interventie echt gevaarlijk is. En dat de mortaliteit vergroot. Maar dit is gelukkig nog niet aangetoond in de literatuur bij postreinimanten. Maar dus wel bij patiënten na neurotrauma. Nou, de andere mogelijkheid om indirecte schade aan onze patiënten te doen... is door te focussen op een therapie waar eigenlijk heel weinig bewijs voor is. Waardoor je tijd en geld verliest om te focussen op de zaken... waar we zeker van zijn dat we de patiënt wel kunnen helpen. Zoals minder sedativa, de beademingsduur verkorten... en goede preventie van uh, infecties. Het stoppen van koelen zou dus tijd besparen, kosten schelen een aantal mogelijke bijwerkingen voorkomen... en daarmee uiteindelijk onze patiëntenzorg... Uh, voor deze patiëntencategorie verbeteren. Maar ik ga natuurlijk heel graag de discussie aan... met mensen die hierover een andere mening hebben. Ik pretendeer zelf zeker niet uh, de waarheid te weten. Ik kijk slechts naar de beschikbare literatuur... en ik uh, baseer hierop uh, een mening... om daarmee uh, zo goed uh, mogelijk voor onze patiënten te kunnen zorgen... En daar wilde ik het voor nu eigenlijk uh, bij laten. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad uh, aan deze aflevering. Ik denk dat er uh, weer iets meer uh, cijfers uh, zijn langsgekomen dan in de vorige aflevering. Maar weer wat, uh, weer wat minder formules. Um, nogmaals, de resultaten van alle studies die staan in de show notes. Dus uh, lees vooral de studies ook zelf als je geïnteresseerd bent. En uh, nou, mocht je nog vragen hebben, kunnen jullie me uiteraard... Uh, altijd bereiken of via Instagram of via e-mail uh, intensief de podcast at gmail.com ik zou het uh, ontzettend waarderen als jullie me zouden kunnen waarderen op uh, Spotify of Apple Podcasts volg me op uh, Instagram en uh, hopelijk tot volgende aflevering fijne dag